0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：祸起萧强，全美上万航班瘫痪，初步调查结果一个数据库文件损坏。故伎重演，英日将签署英日同盟以来最重磅防务协议，两国可相互驻军。重大决策，俄罗斯央行称， 1月13日起将购买人民币作为国家财富基金。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。系统宕机，美国联邦航空局当地时间周三，也就是十一日上午，停飞了所有国内出发航班。迄今已至上万个航班被延误或取消。根据美国联邦航空局最新消息，其初步调查发现故障原因是一个损坏的数据库文件。值得一提的是，这是美国航空业在不到一个月内遭遇的第二次重大事故。二零二二年底。因寒潮降临、人手不足以及系统老化等原因，美国西南航空取消上千个航班，并迟迟不给旅客发退款。本次全美航班大瘫痪事件后，有业内人士认为，这场灾难性的系统故障表明，美国交通网络迫切需要重大升级
1: 。哎呦，这刚进入2023年，这大事不断啊！这个美国这航空业这不算出大事了吧？这叫什么叫系统性宕机啊？叫什么呀？就是这一天吧，基本上美国的民航就被按下暂停键了，就停了吧。这个事儿和哪一把可以相提并论？就911呗。9 1 1我们知道是恐怖分子控制了几架民航机去撞击美国几个标志性的建筑，这个我们知道。那这个事情发生之后呢？那美国就是本土吧，呃，美国领空民航机就都不要飞了，都停飞。那么谁能飞呢？军用飞机。就战斗机，如果需要拦截什么的话，它起飞；民航机都不要飞了。当时有这么一出，那这一回呢，又是类似的一个事件，就是全美整个领空民航机就都停下来了。呃，我看到过不同的数据，现在说法是上万架次的航班，要么是延迟，要么就取消了。那怎么回事儿？现在的说法说是有一个文件出问题了吧？或者我们这么讲，就是它整个交通运输系统、民航系统是不是老化了？需要更新，当然事儿是不是就这么个事儿？是不是就这么简单？答案就这么清楚，也不好讲。我们就是按照时间轴给大家讲一下这个事情啊。这个事情最开始我们知道就是从美国传来消息，我们也不知道怎么回事，忽然就是全美的航班就都停了。呃，我最早看到数据说停就是延误的航班是2500班，呃，就是取消的是193班。看到这个数据，当时我就不信，我说不可能，这只能是一个不完全统计。因为美国这个角色确实很特殊。其实不止美国，包括中国在内吧，就是在全球范围内，这种有影响力的大国吧，它这个航空啊，这个运输啊，就航线航班，它是非常繁忙、非常密集的。你整个停下来，那带来的影响是非常大的，直接、间接影响是非常大的。而且这个时间不是说一下子啪啊过一下就完，它持续了很长时间。那带来的这个后果可能会很严重，那我们现在只能说，就是航班到底最后延误多少啊，取消多少，这个可以统计出来，但是这个事儿没结束，你统计只能说是一个不完全统计啊。事儿结束之后，才能有一个完整的统计。那你说造成的经济损失，或者说带来的社会上的一些麻烦动荡，那就更不好讲了，那只能是等等再说。总之吧，就是从美国传来消息，就是美国境内航班都停了，都停了之后，马上大家就会。有一个联想，那就是911。怎么回事恐怖袭击吗？所以当时呢，在美国国内也传出来声音说，我不排除是恐怖袭击，有这种担忧和猜测。然后随着时间的推移呢，就又出来新的说法，说是什么呢？是断电造成的，就是意外的一个低级事故，断电。你看我们家里边也好，我们这个住的居民楼也好，小区哈、啊，或者我们的单位哈、啊，它都有可能发生断电啊。你可能误操作，或者说，呃，什么什么机件老化哈，或者什么意外吧，发生断电，这是可能的，所以传来断电的这个说法。但是后来呢，这个说法又刷新了，就是刚才我们讲的，可能是一个一个文件出问题了。但是总之给美国带来非常巨大的影响，全美航空按下暂停键啊，呃，你要说起来，其实几个月前就有一出，你这算丑闻吧？西南航空，美国西南航空它出了问题，呃，导致。几千架次的飞机就延迟，那这次比那次规模要大，堪比911嘛，所以大家确实有些焦虑，有些焦虑。现在传来的消息，我们不是说嘛，呃，通过调查现在给出来的结论呢，应该说还不至于让大家多么操心，啊、意外吧，事故吧，是吧？这个可能一些一些老化造成的，那么是不是意味着就美国整个运输系统，特别是航空运输系统，需要整体的这软硬件呀、啊，需要刷新了，就需要更新吧？是不是这个意思？就基础设施建设不足了，现在需要持续投入了。说白了是这么件事如果是这样的话呢，那大家舒口气就好了啊。但是，但是现在人们的头脑啊就很发达嘛，各种猜测、阴谋论、想法都有。你看啊，我们理一下啊，就是目前美国官方给出来的是一个息事宁人的，让大家松口气的一个结论。说到底呢，就是它的这个系统老化。需要更新换代，需要投入啊，需要维护，就这么件事儿。但是呢，整个就是美国这次这个大规模的宕机啊，就是呃航班的，要么是延迟，要么干脆就取消。这个事儿本身，那给人们带来的猜测是很多的。你看，最直接的想到的什么呢？恐怖袭击啊，类似911啊，这种危险对美国人来讲，其实时刻是存在的，就是遭遇恐怖袭击啊。那么遭遇恐怖袭击，大家马上就要想谁啊？恐怖分子谁啊？是八件四顾心茫然，谁呀、啊？那么这几种可能性就不能排除。一个就是既有的、众所周知的，在美国黑名单上就有的恐怖组织，对吧？这里面因为美国列的这个恐怖组织吧，也是五花八门，既包括像这个像基地组织，那个 i s s 所谓伊斯兰国，对吧？呃，这个 i s s 刚在阿富汗不又制造爆炸事件吗？另外像伊朗的革命卫队，这个也被他化作是呃恐怖主义，包括那个苏莱曼尼。那少将嘛，少将在这个国家是最高的军衔了、啊，那属于实际上这个国家和呃军队的最高领导人之一，居然就被暗杀，那美国通过暗杀的方式要了他的命，那你说美国这个方式算恐怖主义吗？从伊朗来讲肯定是啊，那么现在从美国这个角度讲，伊朗那个伊斯兰革命卫队早就是恐怖主义组织，那有没有可能发动这个袭击？那你要算，你就得挨个去排除了。这个美国黑名单上早就有，这是一类啊，还有一类是什么呢？说起来就也荒诞，但是呢，也未必没有道理。是什么呀？美国内战啊！所以美国内战呢，很多人觉得荒诞不经、耸人听闻嘛。但是你看，从美国也好，从德国也好，我们确实看到这样的痕迹，是真实的状况，就是有一些右翼的极右翼的组织，这些组织呢，其实呃早已有之。在德国也好，在美国也好，早就有。只不过有一些极右组织，他们的玩法与众不同，与以往不同。他们是渗透到了像这个强力部门，警察呀、司法呀、军队呀，到这些部门。他们说到底能掌握枪，有弹药，那么这里发动所谓的政变，那就更进了一步。他就不是我们老百姓喝高了是吧？茶余饭后摔盘子、啊，掀桌子，就不是这个概念了。他们是有可能进行的呀。特别是冲击国会山的事儿，在美国不是没有发生啊，所以美国内战这还不是我们在这起哄，是美国人自己提出来的一种风险，一种可能性是存在的。那么你比如说传统的政变哈、啊，呃，你说占领国会大厦也好啊，占领电台、电视台这样的这个呃舆论场啊，关键的媒体也好啊，或者说导致大规模的社会的这个混乱或停滞，你比如像这个交通啊、航空啊，就按下暂停键，这也是一种可能性啊。所以从美国内战这个角度来讲，这事儿也不是没有可能。这个当然是很多人的猜测，算是阴谋论啊。另外还有一个是什么呢？就是能够和美国相抗衡的某大国和美国之间，你也可以认为在过招你也可以认为这就是暗战，已经干起来。那这种可能性也存在，就是给美国某种警示或者说威胁。坦率说，这个事儿并不是很难做，因为不管怎么说，你说你手头的这个航班再多，这个民航系统再庞大，它毕竟是商业的民用的一个系统，你侵入它、攻击它，就是黑客攻击啊，通过这种方式让整个它的系统，就是交通运输系统，呃，暂停啊、呃、失效、失控，这种可能性是存在的呀。所以我们就说，和美国进行博弈的某国或者某个力量，呃，进行这种。网络攻击这种可能性也不能排除。另外，还有人提出一种可能性，就更有意思，说是美国人自编自导自演，什么意思呢？就通过这种方式啊进行一个压力测试，就是一旦美国和某些国家进入战争状态啊，或者遭遇攻击，我们怎么办？能不能处置？还有人提出这种可能性，但我也不认为这种可能性多大，因为这成本太高了，闹什么闹，对吧？这这对整个社会、对公众来讲是一个巨大的就是损失。成本很高，而且如果你没有提前有一些，呃，就是说预告、培训，就让大家遇到这个状况怎么办？没有这方面的指导指引的话，你盲目的进行这种测试啊、演习，其实得不偿失。所以我并不认为，呃，这个理由就是这个猜测成立啊、哦，我是这么想。但总的来说，刚才我们不是说了吗？你从阴谋论的角度啊，从美国目前遇到的这个危机的角度，你也可以列出诸多的可能性。这确实很可怕。当然，这是美国人遇到的问题，呃，我们呢不是说嘛，我经常讲，我们是观棋之人，我们是围观群众，对很多发生的事儿呢，我们有观察，我们想知道它的真相，我们想搞清楚它背后的逻辑，这是我们想做的事情。但与此同时，美国这次发生的这个事件，对我们、对中国难道没有警示吗？这个警示作用也很明显啊。就是类似的事件，我们有没有可能发生？当然，你说我们整个的这个交通系统啊，啊，我们的就是航空系统吧，其实比美国要新，对吧？我们有后发优势，我们的技术更新，包括我们的人员从培训到素质可能会更高。但是这些是不是足以保证类似的问题不发生？恐怕谁也不敢真的拍胸脯。那就说我们必须更加的精益求精，避免类似的问题发生，因为它带来的社会的动荡和混乱是不可想象的。你也不知道为什么，忽然航班就都停了，全美航班都停了，这多大的事儿啊！那你说，你猜测遇到了战争啊，遇到了恐怖袭击啊，这这也不是阴谋论啊，这很可能啊。你有这种担忧，甚至由此整个社会进入一个就应激状态，不会让人觉得意外吧？所以这种事情，它带来的冲击就后劲儿很大，我们必须要、啊、未雨绸缪，早做准备。那就是我们在。做比如自己的这个航空系统啊，就涉及到，比如说电脑这个东西，你通过备份的方式啊，啊，通过多一个电脑，就是呃有荣誉度吧，通过各种方式吧，容错啊，各种技术，你想办法不要让这样的事情发生，这是一个。那再有一个呢，确实当今世界是在一个比较动荡的状态，这个我们也知道。那么不管是国家之间的竞争，某种力量。你可能这个力量，它真不是国家，不是国家机器啊，不是国家的强力部门。但是某种力量、某种势力，如果它掌握某个领域的技术，你比如原子弹技术，我不懂，我掌握不了；脏弹技术我有，那也足以构成威胁。另外，比如说涉及到计算机啊，黑客技术我掌握，我攻击对方的民航系统，这是可能的。那它带来的麻烦动荡是比较大的。整个世界被某些黑客组织要挟，大家还记得什么那蓝色眼泪什么的，动不动就是敲竹杠要钱，这样的事情发生过呀。那拿一个国家的民航系统作为人质进行要挟，这种可能性不是不存在。而且我记得多年前我和大家聊过哈，有一本，这算是上个世纪的书了。我记得1999年吧，一本小说叫《末日之门》，作者是桥梁。他那本是一本小说啊，很厚，呃，属于这种架空小说吧。但是他实际上对未来世界有一些思考和预测，比如说恐怖主义对人类社会的影响。他那里边就写到过恐怖主义组织一些恐怖分子通过这个电脑的方式，计算机病毒啊，黑客的方式入侵民航系统带来的恐怖的后果。有的，那现在从我们这个角度讲，其实不过是某种想象、某种推测成真而已啊，这可能的。所以对我们来说。呃，未雨绸缪，加强在这个领域的针对性的啊，就自我保护，这非常关键，非常必要。当然，我们说了半天，说的是政府啊，相关职能部门这个层面啊，对类似这样的事情确实要加小心。那最后，我还要说一个重要的角色，就是我们自己，就是公众。在今天这个时代呢，公众一个是我们有太多的信息源，对吧？而且每个人的信息源，每个人的这个场景是不一样的。你比如说，就拿头条来说，你手机上有，我也有、嗯，咱俩看看吧。可能咱俩看的这个头条界面都不一样，因为根据大家的爱好不同啊，这个阅览的历史啊、经验不同，人家给你推的东西就不一样。就是你爱看什么，我就总给你推爱看这个东西。我猜你喜欢，那逐渐形成这样不同的小圈子。所以每个人有自己不同的信息源，彼此之间可能都不兼容。那在这个状况下，一旦发生这种突发事件，比如说，呃，全国的航班一下子就是宕机嘛，那那意味着什么呀？对你会带来什么？你的工作、生活或者你心里会带来什么冲击？可能的，或者其他的什么突发事件，甚至是谣言，都有可能让某些人或者某个局部吧、某个群体产生大的心理波荡，进而产生一系列就难以预测的后果。所以，作为我们普通公众啊，在这个时代哈，我觉得哈心里要有数。要有定力啊！一个国家要有什么战略定力，一个人也要有，就是遇事不慌，冷静。很多新闻我们要判断它的真伪，即使这事儿是真的，这个危险、这个麻烦、这灾难是真的，我们也要冷静的判断它对我们的影响，以及就选择我们正确的、聪明的应对，而不是陷入焦虑之中，加入到这种就混乱之中，成为乌合之众的一员。去进行情绪的输出和发泄，最后除了增加混乱、增加成本，不带来任何东西。在今天这个时代，作为一个大国的国民，我觉得我们是被历史、被时代推动着，也提出新的要求，让我们做一个更成熟的大国公民。
0: 十一日，英国政府在其网站上宣布，首相苏纳克将会在当天同日本首相签署一项具有里程碑意义的防务协议，允许两国在接下来的一个多世纪里将军队驻扎在对方国家的领土上。外媒普遍将此解读为针对中国。对此协议，中方于同一日回应，不应将集团对抗的旧思维引入到亚太地区。英日防务协议将在几周内提交给两国国会。英国政府在其公告中称，协议将大大加快两国的防务和安全合作，使英国和日本能够在对方国土部署部队。它还将巩固英国对印度太平洋地区的安全承诺，使两国军队能够规划和开展更大规模、更复杂的军事演习。英国和
1: 日本有什么结盟啊？签约、啊、这？我脑子里就是一下子联想到两句话，一句话呢，那我们也得承认，有的时候呢，一味药，一个药方可以治好多种病，有的时候是这样。就是说，你说结盟啊，来解决一些问题，可能吧，也是个办法，是个选项啊。但总的来说，我还是认为，老的方法解决不了新问题，就是你以前对结盟解决一些问题，英日也结过盟啊，但是你现在要解决新问题，解决不了。那种老思维啊，老方式，过时就是过时了，没用就是没用了。你想解决，你有这个动机，你做不到。更何况当年日本和英国结盟不止一次啊，待会儿我讲这个事儿啊。呃，他们结盟当年主要是针对沙俄了，对吧？现在当然不是沙俄，针对的是中国。有这个说法，那我真是觉得哈、啊，这此一时也彼一时也，时间、地点、人物，它没一样就对的。那你搞什么搞嘛，对吧？呃。我们节目从去年关注俄乌战争呢，我就给大家提过一个人，就是麦金德，英国的一个地缘政治大师。就地缘政治理论呢，他是开山鼻祖。他提出这个东西，就是在20世纪初，呃， 1 9 0 2年、03年，在那个时候提出来的。其实解释俄乌战争也好啊，有各种各样的理论啊，就是从学术上有各种各样的模型。但是我是觉得麦金德这套东西呢，它比较简单，比较实用。他说什么呢？他有一套逻辑嘛，就是说谁占了中心地带就能占世界岛，占了世界岛你就控制整个亚欧大陆，接着你就控制整个世界了。就有这套逻辑。他是英国人啊，你说呢？英国人有这个雄心壮志吗？还真不是。第一个，你想一九零几年的时候，英国其实已经走下坡路了。他1877年，英王维多利亚女王啊，呃，他也成为了印度的皇帝，就成为真正的这个大英帝国的皇帝啊。那时候英国如日中天。1 8 7 7年。那到了一九0几年的时候，其实英国已经在衰落，就挑战者已经很多，在走下坡路了。所以这个时候，麦金德的这套理论、这套思想，不是说让英国去占领什么中心地带啊，拿下什么亚欧大陆啊，要统治整个世界。不是，他本身已经是大英帝国，他是海洋秩序，他最担心的就是有一个强权。麦金德最担心的就是英国遇到这样一个强权，占领了什么？中心地带呀，拿下世界岛，最后在欧亚大陆上啊，雄军一方，挑战英国的霸权。他担心的是这个东西，而在历史上，这样的人确实也出现过。你比如拿破仑，后来希特勒，呃，出现过。这就我说一句，希特勒很有意思。很多人就是作为作为历史和军事爱好者和我谈这个话题啊，你看，就是不列颠之战。当时呢，呃，纳粹德国还搞一个海狮计划，想入侵英国，对吧？甚至入侵英国之后抓哪些人，那个黑名单，像肖巴纳这样的这文艺界人士都在那个名单上，这都列好了。但是最后居然就没有去打英国，反而是转过头来去打苏联了。就是1941年，呃， 6月22号，就那个巴巴罗萨计划开始攻击苏联了。英国的你还没搞定呢，你转过头去打苏联，你说你疯了吧？大家很多人认为，就希特勒这个人的脑子有问题哈。我觉得用麦金德这个理论可以解释，他东欧已经拿下来了，对吧？就是说，这个所谓中心地带这块基本上差不多了。那下面他如果想统治整个世界，那应该是对世界岛下手。那英国呢？那属于边远地区，根本就不在欧洲大陆，隔着英吉利海峡呢。我跟你英国较什么劲？我把你拿下来有什么意义？我要拿就拿世界岛啊。那你说为什么六月？六月是夏天。按照希特勒的想法，夏天就就把苏联就打了，对吧？等到冬天的时候，是不是苏联就已经投降了？拿破仑当年也是这么想的。我是这么来解释啊，我就是说，用麦金德这套理论，其实可以解释希特勒的这个选择。这扯远了，啊，就是说，英国它作为当年的一个所谓大英帝国啊、日不落帝国啊，它无时无刻不在考虑怎么样维护自己的统治、维护自己的地位。在当年呢。就是你想，你十八、十九世纪了，二十世纪，你整个看下来，就是英国作为世界头号强权的时候，他最主要的挑战者其实是沙俄。沙俄非常之大，打败拿破仑之后成为欧洲宪兵，那对英国人来讲这就是个心腹大患。但是英国人呢，其实是很老道、很聪明。美国人呢，在打了朝鲜战争、越南战争之后，也逐渐的学聪明了，就是很多事儿自己不亲自下场了。你像这个俄乌战争，美国并不亲自下场，我掏钱，你们去打，是这么搞。这样呢，自己花点钱，但是呃，不会有太多的损失，啊，成本不会太高。英国当年也是这样，你说遏制当时沙俄吧，怎么办？他在亚洲找一个盟友，让这个盟友冲到前面去。现在你看很多史料，还有很多学者就想说，当年呢，其实英国想选择中国，就大清国作为盟友，去抵御沙俄的扩张。而且就是说，抵御沙俄这个问题啊，就是遏制它的扩张。不但英国人这么想，中国人也有这个考虑。只是当年的大秦国积贫积弱，不行，靠不住。最典型的就是，呃，中国和日本打了一场甲午战争。那大家都看着呢，在战争爆发之前，大家都想呢，中国确实很弱，但是打日本是没有问题的。那我们自己，光绪皇帝什么慈禧太后也是这么想。结果谁想到一动手输了？那你想从英国那个角度讲，我想从亚洲找一个国家。作为我的盟友，我去，呃，抵御沙俄的扩张。我想选择中国，中国还打不过日本呢，那我选日本好了。日本和英国就这样走到了一起，目的就是遏制沙俄的扩张。英国呢，不直接的动兵啊，不直接的冲到前台，不直接下场，他让日本上，所以最后出来一个什么呢？日俄战争，就是190405年的日俄战争。现在很多人讲日俄战争，日本和俄国打仗，对吧？背后你会看到英国人的影子。那如今你看俄乌战争背后有美国的影子，你是不是会，会忽然意识到这里边这逻辑是相通的呀？就是、这样，那我英国出钱啊，我我向日本贷款啊，你不打仗没钱吗？我给、啊、我借，另外你这个军事技术行不行？海军行不行？我帮你，你去跟沙俄打仗。而日本本身呢？你看，在呃甲午战争期间，他确实打败了中国。大家都知道，后来签那个《马关条约》，那个《马关条约》最后签下来的，实际上已经是缩水版了。日本要的更多，因为有一个日本人吧，民族主义者刺杀李鸿章，李鸿章脸上挨了一枪，所以最后日本人不得不把这个所谓战争的这个赔款往还压了压。另外呢，按日本的想法，东北我就抢了。但是出来一个所谓三国干涉还辽，就是沙俄拉着德国和法国，你注意可没有英国啊，沙俄拉着德国、法国逼日本，你把嘴里那块肉，中国的东北你给我吐出来，那没办法，日本刚打完甲午战争，他自己损耗也很大，这三个国家压他，他也挑战不起了，打不过了，那就忍了吧，又找中国要了一笔赎辽费，这是当年那段历史，对吧？那么沙俄。对东北也觊觎已久，他怎么可能接受日本人一口吃下去啊？对吧？那么日本对沙俄本来就怀恨在心，那么英国现在和日本结盟，你上我给你钱给你技术，你跟他干，日俄战争。其实谁也没想到日本居然打败了沙俄，这是一九零四到零五年日本和英国结盟之后出现的这个故事。那我讲这段历史呢，就。拿这个历史和今天作比，当年英国呢是号称日不落帝国呀，全球一个最主要的、最大的一个强权。他维护自己的海洋秩序，他殚精竭虑，时刻担心在什么世界岛啊、什么欧亚大陆出现一个挑战自己的力量。这个力量首先他担心的就是沙俄，所以他利用所有的可能要去遏制他、约束他、削弱他。那日本正好是个选项，那就跟他结盟，让他冲到前面去。这就是当年的历史。我们今天看那段历史，可以得出就这样的一个结论吧。所以如今呢，美国取代了英国啊，你又是什么全球霸主啊？你又推行海洋秩序啊？你也是担心在欧亚大陆出现一个什么强权？我们不是分析过吗？你比如当年是有苏联的，今天的俄罗斯如果跟欧洲能源合作非常的密切，最终经贸一体化，那美国人是害怕的。那俄罗斯不和欧洲走到一起。和乌克兰和白俄罗斯一体化行不行？不行，这更可怕，这相当于复兴苏联了。所以美国也不干。那我们中国“一带一路”可不可以？那不行。那你还是要把澳亚大陆这个力量整合在一起，我也不干。这就是美国的逻辑嘛。所以我不是说嘛，用麦金德那套理论来解释是能解释通的。那翻回来就是、说，今天日本又和英国什么结盟？现在我们能看到的就是双方说好可以到对方这驻军。换句话说，日本自卫队可以到英国去驻军了。干嘛震慑大西洋啊？这是要对吧？另外就是，呃，英国可以把自己的舰队部署到日本，说是要是针对中国震慑中国吗？可是今天没有大英帝国了，今天的英国不是当年的英国了，你也没有全球最大的舰队。不但不是全球最大的舰队，你舰队规模，我这么说，英国日本加一块能和中国比吗？你依然比不了啊！这是今天的实际情况，这就是我说的，有的时候一味药哈、啊、能治很多种病，对。但是，总的来说，老办法很难解决新问题。英日又结盟，拿出当年对沙俄那套逻辑，你针对中国开什么玩笑？你知道中国和整个欧洲，也包括和英国和日本的贸易额是什么样？和美国的贸易额多大？你知道吗？对吧？另外，中国现在走的是什么道路？你不清楚吗？中国的诉求、中国的战略是什么？你完全没有了解吗？所以你拿当年结盟对付沙俄那套东西，你觉得有意义吗？最主要的，这两个国家的实力不济，就你们两个国家的舰队加在一起能有什么？而且真的是说在亚太地区离中国又很近，中国的舰队放在一边，我们还有庞大的暗基力量啊！你怎么应对？你要干嘛？你要主动挑起战争吗？你不是爱和平吗？对吧？所以不管是从道义上，从战略上，从实力上，从各个领域。就刚才我说的，啊，从时间、地点到人物都是不对，都错位、拧巴了，还活在19世纪、20世纪嘛。现在是21世纪了，所以这是英国、日本这次所谓什么结盟啊、驻军呢、啊？我看到之后，我个人的一点感慨。关键我最后要说一句是什么呢？这种观念上、视野上啊、思维上的落后，其实是特别致命的。当年中国的积贫积弱，从某种意义上讲，不就是这些东西落后了吗？对先进的东西，你甚至不能够了解它是先进的，不能够判断，也不能够学习，甚至你还抵触，那最后你就是就是失败，就是挨打。那现在，同样的中国当年遇到的这个这个教训吧，啊，这心得吧，其实可以让日本和英国好好的去汲取一下。
0: 当地时间1月11日，俄罗斯央行发布声明称，俄罗斯将从1月13日开始从莫斯科交易所购买人民币，作为国家财富基金的一部分。另据媒体此前报道，俄罗斯财政部去年12月30日曾表示，人民币在其国家财富基金中的最大可能份额已翻了一番，达到 60%
1: 。这个其实是一件大事儿啊。那个。怎么个大法多大？我们一样一样说。一个，我们还得做一个名词解释吧，就涉及到这个主权财富基金啊，什么国家财富基金啊，俄罗斯或者叫什么俄罗斯联邦啊，国家财富基金啊，一码事儿啊。其实全球范围内这种主权财富基金比较活跃的，我数了数，不下二十家，挺多的。你比如新加坡，新加坡有一个大马西，大马西控股，这就是人家的。另外还有像这个新加坡政府投资公司，这也是人家的。你看，香港金管局也算，就是并列啊，这都是比较活跃的主权财富基金。那么至于俄罗斯这家呢，被认为是最神秘的，相当神秘。它成立2004年就成立了，后来也一直在进化。最初是作为一个稳定基金存在，就是说，嗯、呃，它在平衡俄罗斯的国家预算之中起着很关键的、呃举足轻重的这么一个作用。就说如果全球的能源价格呢出现大的问题，就是下跌，因为俄罗斯卖油气嘛。如果全球能源市场出问题了，价格大幅度的下跌呢，它这部分基金呢，就可以承担着这个危机时刻吧预算支出，来弥补财政的赤字，这样在危机之中呢，俄罗斯的经济可以得以稳定。很多国家这个财富基金作用都是干这个用的，稳定经济啊。那对于俄罗斯来讲，这个东西就确实是很重要，因为他卖油气嘛。面对的往往是一个能源市场，而且动荡不安。他自己在游戏资源的这个价格上，他控制能力又有限，而且据说他这个主权财富基金呢，是在为俄罗斯人的非强制性储蓄式的养老金。他还能提供共同融资，有这个说法吧？这是俄罗斯这个主权财富基金。呃，因为战争，俄乌战争之后呢，俄罗斯和西方进行激烈的博弈，有各个战场嘛，比如说在金融领域，那个 SWIFT 系统提出。另外呢，西方国家集体对俄罗斯进行经济上的制裁啊、打压啊、外储没收啊。那俄罗斯这边当然要反制。反制，他就俄罗斯来讲，其实手里有几张牌，核武器算一张牌，但这张牌不能用，一次性的用了也就完了。嗯、呃，再就是能源，那能源这张牌呢，天不遂人愿。今年我们知道暖冬，对欧洲来讲呢，这日子就好过一些。那俄罗斯这张牌就算打出来，对欧洲的压力也有限。那么相应的就是能源这张牌有一个结算的问题。以前呢，你比如中国俄罗斯能源结算还用欧元呢。就在战争爆发之前，中俄签的能源大单说好，还有欧元呢。但是现在这个状况，就俄罗斯说，那你们这不友好国家啊。一个是你们要买我的油气，可以我卖，但是呢用卢布，卢布结算令。西方我们知道，特别是欧洲又下决心给俄罗斯油气资源限价，设定一个天花板，对吧？这个我们知道，这个博弈一直在进行。总之，俄罗斯在和整个西方进行能源的。包括这个金融的博弈之中呢，双方都是叫齐招迭出，但总的来说，俄罗斯肯定要吃亏，因为它是被群殴的。另外，它的这个经济实力，它这个盘子很有限。我们说，它就相当于我们的江苏或者广东这个水平嘛。那整个 GDP 这个盘子很小。另外，在全球的金融市场呢，卢布也不是一个多像样的货币，大家也谈不上对它多么的信赖啊，就使用也很有限。所以你这么打下去要吃亏。那俄罗斯的这个主权财富基金有一个说法，说战争爆发以来损失了六万亿卢布啊，损失六万亿，有这个说法，我也没法证实。俄罗斯肯定不承认这事儿哈。那西方的舆论呢，也许有夸大，就动摇他这个民心士气，也有这个的可能性，所以也说不清。那现在俄罗斯下决心就说这么着吧，一个是我的主权财富基金，我得补充，确实不够了得补充，用什么呢？人民币。人民币最多占 60% 不能再多了啊！ 6 0剩下还有 40% 欧元、美元嘛，不用黄金，就黄金了。你说啊，就这样了吗？就就不过了啊，就这样了。这是我们说他这次下的这个决心，所以说这是件大事儿。这个事儿呢，我们从两个角色、两个角度来讲，一个涉及到中国人民币嘛，中国的货币嘛，这就有一个人民币国际化的问题。实际上，长期以来呢，一个我们要承认，全球的金融霸权还在美国人手里。对美元形成最直接挑战的，真不是人民币，是欧元。那美国对欧元一系列打压吧，包括你说俄乌战争，现在就是收割欧洲，当然就包括了对欧元的打击。所以欧元呢，在这个俄乌战争爆发之后，其实也很疲软，一路走低，有这个啊。只不过欧元咱不用操他的心，就人民币本身呢是要国际化的，但是国际化这个路径并不是一帆风顺。包括欧洲，包括美国，肯定对人民币是提防的，是警惕的，这不用说。另外，你还要承认，全球就很多经济体吧，它使用美元嘛，它形成一种惯性，就习惯了。你让它改变，就转轨，这也需要一个过程。那惯性嘛，总需要就是消耗一段时间，你才能够逐渐的发生变化。另外，还有一点我们必须指出，就是中国的人民币国际化，我们自己其实也很谨慎。你比如说，我们。这个外汇市场是不是完全放开了？什么？经常项目我们是不是已经完全的放开了？就是我们对外汇市场是不是彻底不管制了？不是，我们很谨慎，我们加着小心呢。但是你这个加小心，那你人民币国际化也必然会受影响，这是双刃剑。你这没有彻底放开，人民币怎么彻底国际化呀？这也是一个问题。人由此可见，我们在这个领域呢比较谨慎。但是人民币国际化必然是一个大的方向，你只要中国经济、中国的实力到那个地步，那全球范围内很多国家用你的货币嘛，对吧？那就是买卖就得用了，所以说这是个大方向。只不过这个路径是什么样的，怎么走，选择哪几个重要的这个节点哈、啊，就是你看路有很多条，你选哪一条路啊？这里面道道就多了。你直接和美元去对撞去，那显然也不是个聪明的做法，对吧？你杀敌一千自损八百也好，自损一千五也好，那都不是聪明的做法。那现在来了，来了个机会，就是俄罗斯。俄罗斯这一把呢，你看他主权财富基金，他就选人民币，他也没办法。他想选欧元也不是他说了算的，那人家欧美对他进行制裁呢，那形势比人强，给逼的，不得不选择人民币。那你说选别的货币行不行？很多货币他没法选。你比如英镑、日元，你选选试试。另外还有很多货币靠谱吗？人家倒是愿意让你选。你比如土耳其，土耳其的货币你敢选吗？你绝对不敢。那通胀百分之八十啊，闹什么闹啊？所以出现这样一个局面，能选的就是这个。那么对人民币国际化，这可能就是一个助力吧，就是一个推动吧。这很有意思，有的时候，这那老话叫什么？人算不如天算啊！那只要你有能力，你做好了准备，其实时机总是有的，机会这个窗口总是有的。这是一个我们的感慨，说中国，说人民币啊，翻回来再感慨，就说俄罗斯吧。呃，俄罗斯就是现在还在战争之中，其实就是我作为一个普通的这个媒体人、观察者吧。就是从俄罗斯那个角度，那战争越早停下来可能越好吧，因为西方在消耗它嘛。那他如果甘心被消耗，那将来日子怎么过？有这个问题。从俄罗斯这个角度，我理解应该是这样。但是你怎么停得下来？怎么停？这都是问题。另外，即使停下来，俄罗斯和西方的关系能不能在短时间就恢复到战前的状态？这恐怕很难了。从俄罗斯来讲，我们看到它的精英层吧，就管理层吧，还在考虑能不能恢复和欧洲的能源贸易。咱实话实说，如果我们是俄罗斯人，我们当然期待尽快恢复啊。但实际上，这个可能性恐怕不是很大。从长远看，有一个绿色能源的问题，欧洲是抛弃化石燃料的。从短期看，你说恢复就恢复，那人家欧洲人用你的能源放不放心还是个问题呢。哪天一抹脸又打起来了，这不就拿不到了吗？所以实际上很难。那俄罗斯现在到底怎么办？向何处去？因为战争，实话实说，迟早会停下来的。两伊战争打八年，是吧？那当年苏联入侵阿富汗十年，美国入侵阿富汗二十年，你不最终还是要停下来吗？尤其是美国跟塔利班捏着鼻子，不也谈了吗？也和谈了吗？最后是要停下来的。然后你怎么办？就这些问题，对普京，呃，包括对普京的继任者哈，对俄罗斯其实都是，都是事关国运的大问题。你看，当年啊，就是呃，说一个时间节点是1703年，圣彼得堡建成，就是建设城市开始搞。1703年，那是彼得大帝。彼得大帝，我们知道是俄罗斯一个就是很很英明神武的君主吧？他年轻的时候打败他姐姐、呃、成为沙皇。然后他宫廷里有一些欧洲人。就传教师啊，教师啊，北欧的，从他们嘴里得知欧洲的发达呀、啊、富庶啊、文明啊，他也很好奇，很感兴趣，因为俄罗斯很落后啊，所以彼得大帝曾经组织过一个庞大的代表团，他自己弄了个化名，就是以一个这个贵族子弟的身份吧，你不能说你是沙皇嘛，就是等于说是隐姓埋名啊，这个乔装改扮啊，跑到欧洲转了一圈，他甚至是在有人说在英国，有人说在荷兰学造船，还拿到过证书。那时候造船是木头船啊，就是木匠啊，拿了证书，然后回到俄国之后，以沙皇的这个权威开始推动改革，这是彼得大帝。然后这不打仗吗？跟瑞典、什么土耳其打仗，最后抢出海口，这就是他。抢出海口呢，一是扩大俄罗斯的领土，另外呢，其实是他要导向西方，西方太发达、太先进，那我俄罗斯有了出海口，可以和欧洲贸易，有船运。有货物，对吧？另外，我的文化呀、知识啊、人才啊，就可以交流了。实际上，他这么搞，倒向西方，兴建圣彼得堡这座大城。你看，普希金不是有有长诗叫《青铜骑士》，就讲这个这个，我爱你啊，彼得兴建的大城，就圣彼得堡，就这样子。这是彼得大帝当年审时度势做出的一个，应该说对俄罗斯的这个命运吧，对俄罗斯的发展啊、前途至关重要的决定，就倒向西方。那现在摆在俄罗斯、摆在普京面前的，你要倒向东方吗？倒向西方现在倒不过去了，对吧？成了敌人了。而且即使战争结束，在很漫长的我们,我们猜很漫长的岁月里，恐怕双方的关系很难恢复。当然，也有人担心说，如果俄罗斯很快的结束战争，会不会带枪投敌啊？很快和西方妥协啊，翻回来与我们不利啊。也有这样的忧虑。这说到底呢，这种忧虑你说存在肯定是存在。但正所谓事在人为，如果你想避免这样一个局面，你当然就要有所动作，你不能就是听之任之啊啊、呃！这就需要就在国际政治舞台上，大家做出自己的行动啊、呃，影响对方出牌嘛，就这么一个状况。但从俄罗斯这个角度来讲呢，其实他如果倒向东方大国，那么我们可以给他提供他所需要的几乎一切。你说现在你看到很多奇谈怪论，有俄罗斯的这个政客说，那个辽宁舰，中国辽宁舰以前是我们的是吧？这这能不能弄回来啊？对吧？我们没航空母舰了，还想这个呢？这不是可发一笑。但是他如果真想造航空母舰，你说是要船，要技术，还是要基础设施、要零部件？我们都有。你说我我造武器，我要高技术武器，我有无人机，我也有。你要芯片，我还有。你说那咱不要军队了，要这个民用的，各种各样的，就日常的这生活用品我有，对吧？这个高端的我有，低端的我还有，就说满足你各种生活需要的哈，这我都有，我基本上可以满足你的一切。而且中国有个外号叫基建狂魔，对吧？就是搞基建我还行，而中国能向俄罗斯提供的这些东西，所有西方国家加在一起，我请问行吗？你行吗？你真不行。所以俄罗斯这样下决心导向东方的话呢，确实，我觉得这也需要决心，需要决断，而且呢，这也有一个巨大的惯性的问题，因为以前他和欧洲是主要的贸易伙伴，他向欧洲卖能源，从欧洲拿到大量的这个消费品，这是传统，是惯性。所以你看，中国和俄罗斯贸易额吧不低，但是呢，你仔细看哈，第一个，双方其实都是这个战略协作伙伴关系了，居然自贸也没有签。贸易额很大吧，主要这里边是我们向他买能源，还不是他向我们买工业品，那就是惯性吧。那你要改变这一切啊，那俄罗斯需要改变的东西也很多，比如说你国内的市场环境，你总得吸引中国的资本啊、商人去投资吧，你得让我赶吧，得安全吧。另外呢，你比如说你基础设施，中国和俄罗斯之间这个口岸、啊，我们这边搞得很好，他那边基础设施不行啊，一对接你会发现过不去。所以前段时间我们看到俄罗斯方面就讲说，能不能口岸24小时，别开16小时，开24个小时，呃，否则的话这不行，过不来吗？那你基础设施早干嘛去了？那就现在等于说是影响和约束了双方的贸易啊。所以这些问题他需要下决心解决。但是我们刚才说从他这个主权财富基金这个比例啊，中国人民币占比 60% 从这个角度讲，他还真的是。再下决心，这个也是所谓的形势比人强啊！你就有别的想法，你实现不了了，这是目前唯一可行的现实的选择呀、啊。